0: C'est de faire un spectacle bon mercredi matin on est le 10 novembre on est le 10 novembre Et de quoi je vais vous parler aujourd'hui à hey, dubé oh. j'aime ça euh, ouais 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 il a parlé euh, bon il y a eu à l'Ottawa il y a des millions qui sont allés à malaisienne mais ils ont fait travailler des enfants on va parler de ça. L'UPAC. Quand ça va mal, qu'est-ce que tu fais? T'en rajoutes. On va en rajouter. Richard Martineau, sur les femmes en politique, il écrit un texte hier. Bon, il va apprendre le français. Finalement, Carrie Price, euh, c'est un problème de consommation. General Electric, qui va disparaître. Singapour. Tu ne veux pas te faire vacciner. Il y a des conséquences. Et au Portugal, une nouvelle loi avec de travail vous allez aimer ça. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de tout ça. Ce matin, je ne savais pas quoi chanter, mais en allumant en allumant le, ma bougie, parce que j'allume une bougie euh, autant en bas qu'en haut, et j'ai eu la petite boîte aux allumettes. Hein? Ça, quand j'en avais sorti, c'était ben encore un hit, mais ça avait sorti en fou. La petite boîte aux allumettes. Hein? Et ça me fait penser à quoi vous pensez, la petite boîte aux allumettes. Essayez de penser un peu. Allez voir, Madame Cahouette. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Et pourtant, elle, elle, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Je ne sais pas pourquoi la boîte aux allumettes me fait penser un petit peu au chocolat. Parce que c'est la petite boîte aux allumettes et le petit pain au chocolat. Et puis j'arrête pas de vous dire, faut pas dire petit. Puis je m'en vais marquer sur un. Sur un de mes produits. La petite boîte aux allumettes. Mais c'est tellement cute. Parce que si tu achètes des bougies, ça te prend des allumettes. Je vais penser à ça. J'ai pensé à ça. à ça. Hier, il y a un gars qui m'écrit, euh, qui m'écrit souvent sur Instagram et euh, qui me suit depuis euh, au tout début, ou quand j'ai commencé à faire en prenant votre café, qui a déjà, mais c'est, c'est au mois de mars, euh, au tout début de la pandémie, hein, je allé la caméra, je dis, tiens, on va essayer ça, puis ça n'a pas lieu, j'ai continué. Là, maintenant, c'est rendu plus organisé. Avant, c'était désorganisé, avec ma pancarte en papier, et pas de menu, hein? Bon, maintenant, on est plus organisé. Je dis, on parle comme un joueur de... Je parle comme le... Les gars de la Formule 1, hein? on, a tra- on a bien travaillé. Ils sont tous seuls dans l'auto. Oui, je sais, ça prend. Ça prend. Euh, ça prend une équipe. Mais euh, Ils ont le on euh, facile tout en se disant que c'est eux autres qui ont gagné. <rire> ils ont après dire on, hein? C'est pas tu de suite le café. Il faut que je finisse mais, euh, mon édito, avant. Puis il me disait qu'il était impressionné, puis il est de voir quand il voit nos pubs sur la boîte de la, 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 la petite canette ou toutes les pubs de. Euh, de bougies qu'on a maintenant, hein, c'est bien fait. Bien, on évolue comme entreprise. Hein. On évolue et on s'en va... T- bon, techniquement, il euh, faut toujours aller vers l'avant. Donc, avoir toujours plus de revenus, être plus organisé, avoir une meilleure équipe. C'est comme ça qu'on, qu'une entreprise grandit. Puis, à un moment donné, tu te rends compte, tu es en haut d'une tour, hein, où tu vois la vie à l'envers. J'ai mon bureau en haut d'une tour, où je vois la vie. À l'envers où je contrôle mon univers. sais ce tu veux, mon vieux. Hein? Quand tu joues au boss, quand tu joues au boss, ben ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Hier, c'est drôle, le gars de GLS était ici. Il venait me porter euh, ben, le chocolat qui hein? venait de chez moi, que Julie a fait. Et euh, il me dit Ah, tu ne livres plus d'ici? Parce que lui, il savait, hein? j'ai commencé d'ici de la maison à Montréal à livrer derrière. Euh, ici euh, sur la plaque c'est ici que j'ai commencé à faire euh, les meringues et euh, que je faisais les lingots de sucre aussi je faisais ça ici Euh, il faut que ça ça commence toujours quelque part, ça sentait bon par contre dans la maison, mais bon, t'as pas de place pour faire euh, des produits d'érable mais euh, mais c'est ici, mon premier four à meringue était euh, la place des canettes d'ailleurs je suis dû pour jouer avec ça peut-être jouer avec ça aujourd'hui je suis dû. Quand t'es dû, tu, fais, tu le fais. Euh... donc, euh, ben voilà. On évolue, on est content. On a eu une super belle journée. Hier. Une très, très belle journée. Puis je me suis rendu compte que, des fois, des produits qu'on oublie de vous parler, et les petits pots, vous aimez ça. Hein? Vous aimez la petite boîte aux allumettes, les petits pots de barbe papa, les petits pots de popcorn, parce que ça a sorti en. comme des petits chauds. Là, je le sais qu'on dit des petits pains chauds, hein? Mais, euh, mais c'était à il m'avait fait dire des petits points de chaud. Euh... J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, je sais que ça vous intéresse à quelle heure je me suis levé. Bien, je me suis levé à 1h10. Je suis content. Je suis content. Là, il est, au moment d'enregistrer ça, il est 3h45. <rire> bon, j'ai fait un achat hier soir. Ceux qui ont suivi... Euh, on dirait qu'hier soir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui, qui voulait m'a écrit en privé, pour me parler de ma manie de me toucher le nez. Et, euh, bon, il a laissé sous-entendre que je prenais des substances. Mais ça n'a jamais arrivé. Je suis contre ça. Ça ne m'intéresse pas. Et quand je regarde euh, euh, comme Carey Price, bon, je ne sais pas ce qu'il consommait. C'est ce qu'il dit qu'il y avait un problème de consommation. Euh, c'est facile de tomber dans l'extrême. Et je suis un extrémiste. Donc, ce genre de choses-là ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, des choses extrêmes, jeûner. Euh, ce qui m'intéresse dans les choses extrêmes, prendre une douche froide. Ce qui m'intéresse dans les choses extrêmes, euh, euh, de toujours bien m'alimenter, puis de prendre un petit verre de vin fois de temps en temps. Ok. Donc, euh, si je vois que je commence à avoir trop de goût de prendre du vin, ce qui peut arriver, c'est quand on en prend tout le temps, là, ce euh, c'est pas le cas, mais euh, euh, ben j'arrête pendant deux, trois mois. Je me dis « OK, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. » C'est comme ça. Hein? J'essaie de toujours euh, me contrôler. Mais, bon, si je me touche le nez souvent, okay, c'est très simple, c'est que j'ai 54 ans. Et euh, je suis un peu en retard pour m'acheter un rasoir à nez. Fait que vous le savez maintenant, il est commandé. Je devrais le recevoir aujourd'hui, mon rasoir à nez. Mais, voilà. Eh bien, euh, du B, c'est choqué. Là, c'est le temps que je peux prendre une gorgée de café. C'est comme le signal. C'est un signal, je verse des larmes de métal. Aïe, ah. aïe, 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 aïe. Dubé, c'est choqué. C'est choqué contre les syndicats. Euh, ça fait longtemps que j'en parle. C'est pas, quand je reviens sur des sujets récurrents, C'est pas parce que je suis contre les syndicats. Hein? Ce n'est pas parce que je suis contre l'industrie du lait j'essaie de vous brasser un peu. J'ai aucun pouvoir, mais si j'allume la caméra, j'essaie d'en avoir un. Hein? On sait jamais. On sait jamais. Euh... Les syndicats, je le dis, que les grands perdants, depuis le début de la pandémie, on a vu toute la faiblesse des syndicats, toute leur façon de faire, leur désir. Le leur... étant donné que c'est dans la loi qu'ils doivent défendre tout le monde à tout prix, peu importe les raisons. Euh bien, ça amène des absurdités dans un cas de pandémie. Et euh, euh, dubé accuse les syndicats des infirmières de ne pas faire avancer euh, le dossier. Et pourquoi? Parce que les, dé, les, dé, les, dé, les, dé, les délégués syndicaux, les délégués, ça a pris du temps à sortir, les délégués syndicaux n'ont pas le droit à la prime de 15 000. Ben, tu sais, c'est de l'argent qui s'en va aux gens pour être sur le plancher. Les délégués syndicaux sont libérés de leur tâche d'infirmiers infirmières canadien, canadienne, québécois, québécoise pour faire du syndicalisme. Quand même spécial, un peu. <rire> qui paye pour ça? C'est-tu le gouvernement ou c'est le syndicat? Je me demande. Curieux. Je connais rien dans le syndicalisme. Okay? Mais, euh, les autres, ils se promènent quoi? Voir si le boss fait quelque chose, maudit patronat. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais avouer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, que dans, dans toute en 2021, au Canada, je dis bien au Canada, hein, que ce genre de choses-là, euh, des infirmières, ben, puis c'est partout pareil. Mais ben, regardez ça, l'absurdité. Là. Tu travailles pour le gouvernement, qui est supposé être celui qui met les règles pour toutes les autres entreprises. Là, c'est, c'est l'endroit le plus syndiqué parce que le gouvernement ne respecte pas les règles qu'il doit faire appliquer à toutes les autres entreprises. Et là, tu libères des gens qui vont se promener sur le plancher pour s'assurer que le boss et les employés font leur job, que le patronat fait quelque chose comme il faut, puis que l'employé est protégé à tout prix. Hein? Il y a quelque chose de bizarre un peu, mais là, hier, Dubé s'est choqué. Et moi, euh, me ça. À un moment il faut que tu mettes ton pied à terre. C'est pas le fun de se choquer, là. Je me suis fâché, moi, il y a une, quelques semaines dans l'entreprise. pas le fun, là. Je suis pas arrivé et je me suis pas dit, mon faire une mise en scène. Ce qu'elle m'a donné, c'est qu'il y a des choses qui te tapent ses nerfs, qui s'accumulent, puis à un moment donné, ça s'autocroche. Ça veut pas dire que c'est bien, là. Loin de là. Ça veut juste dire que, regarde, le, le, la, la soupape, on a le droit des outils. Bon, je, je, je suis allé m'excuser après. Ce qui n'excuse pas, là. Okay? Mais j'aimais ça que tu fâches un peu pour dire, t'as assez, là. Faut avancer, là. Et là, les libéraux, hein, Dominique Anglade, que n'a jamais rien géré, elle, ce qu'elle dit, c'est un gouvernement autoritaire! Quand tu vas avoir à gérer quelque chose là, dans ta vie, tu vas voir qu'à un moment donné, ce n'est pas d'être autoritaire, c'est d'être gestionnaire. Il y a une grande différence entre être autoritaire et dire « Regarde, on prend cette direction-là et on s'en va. » Un gouvernement de consultation, c'est un gouvernement qui ne fait rien. Il ne peut pas toujours consulter. Qu'est-ce que vous pensez de ça? « Ben moi, j'aimerais ça qu'il n'a pas. À Aviez-vous j'étais dans une réunion de condo, vous autres? Moi, oui. Et juste ça, là, t'as assez pour que je retourne jamais dans un condo. <rire> « Bon, j'aimerais ça ramener la plénière. La... Il y a la toiture qu'il va falloir changer dans huit ans. Il faudrait prévoir le fonds de prévoyance. Je pensais mettre 501 par année. Qui vote pour? Oh! Moi, je dirais 482. Oui, OK, on va le tenir en discussion. Qui a... Est-ce qu'il y a quelque chose... <rire> On ne peut plus dire, je voulais m'ouvrir les veines, là, mais ça ressemblait à peu près à ça. Okay? Non, je ne peux plus sortir de là. Aussi, je peux juste me dire combien ça coûte. Okay? Whatever, je ne me sens plus pour 18 000 là, Il okay? faut changer la voiture, faut faire changer la voiture. Tu sais? euh... Je te rends où? Hein? J'ai fait une parenthèse que je ne suis plus capable de fermer. La multiplication, la division ne marchera plus à la fin. <rire> t'as une de parenthèse, ou la parenthèse, tu un plus, tu un moins. Hein? Euh, ben, écoute, euh, gouvernement autoritaire, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, ça prend quelqu'un qui, euh, qui colle la hein Puis il dit on s'en va là, puis là, il faut avancer. Puis il accuse les syndicats. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Là, ils sont pas habitués de se faire chicaner aux autres. Hein? ces syndicats, ça l'emmène large au Québec. Ils sont pas habitués de se faire chicaner. Fait que là, hey, hey on n'a pas apprécié. Puis là, François Legault, il est arrivé par en arrière il a dit, hé, hey, je veux pas de chicane. Là, là, on, je, veux, je veux pas de chicane. Ça, on appelle ça la stratégie bon cop, bad cop. Ça marche. Papa, et maman, hein? Demande à papa. Il a dit non. Bon, va voir ta mère, hein? C'est exactement ce que Dubé et puis Legault. Pensez-vous que c'est pas arrangé? C'est pas de la, la théorie de la conspiration, là. OK? C'est qu'elle m'a donné pour faire avancer un dossier. Je le sais, Georges et moi, on faisait ça constamment. C'était souvent à moi le mauvais cop, par contre. <rire> C'est lui qui ramassait le pot cassé, mais moi, je disais non. Peux-tu faire ça? Mais ben, pas pour vos employés. maintenant on a un clients Le but, c'était d'être le... capable de facturer plus. Bon, on aimerait ça, faire ça. Ouais, oh, non, non, pas capable. Pas capable, pas capable. Hey, ça va coûter cher. Hein? Fait que là, euh, je disais non. Ben, je voulais le contrat, mais je disais au client, « Ouais, tu sais... » Là, Georges OK, bien regarde, on peut le faire comme ça. Ben, » Mais c'était tout arrangé. On est habitué On n'était pas obligé de se parler avant. On le savait que ça pourrait être comme ça. Le bon cop, le bad cop fonctionne. Donc, François Legault est arrivé, puis Dubé a mis son pied à terre. C'est quand la dernière fois qu'on a vu vraiment un ministre mettre son pied à terre? Honnêtement, nommez-moi en un, mais moi, le seul qui me vient en tête, là, de ceux qui ont tenu tête au syndicat, puis qui ont tenu tête à bien des gens, s'appelait Jean Garon. Les autres, là, ça a pas mal été toutes des mitaines. Hein. Il n'y a jamais un qui ose affronter euh, les syndicats. Encore moins l'UPA. Nommez-moi un ministre qui ose affronter l'Union des producteurs agricoles. Nommez-moi un ou un premier ministre. Impossible. Impossible. À la défense des syndicats, ils ne se sont pas sentis impliqués parce que le gouvernement a fait, son, 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 il a fait un arrêté ministériel, vous allez avoir 15 000. Puis là, ils ont dit, même, vous ne nous avez pas consulté. Fait que si vous ne consultez pas, on va dire non. vous ben, n'avez pas besoin de consulter. Moi, si je décide de donner 15 000 de plus à tous mes employés, pas besoin de vous consulter. Pensez-vous que c'est assez? On aimerait ça 15 000, une. Des réunions de condos, c'était ça, ma parenthèse. Ah! Tous les matins, il achetait... Hum. et Moi, si tous les matins, j'achetais un petit pain au chocolat, là... serais le un petit peu. D'ailleurs, tous sais, les matins, il ne faut pas que je regarde les gaufres. Et moi, m'ont sauté dedans. Ça n'a pas de sens. Puis vous êtes plusieurs à, à sauter dedans. Ça, on en sort. Et la fin de semaine, là, on a deux, deux étudiantes qui rentrent samedi, dimanche, toute la journée. De la musique, c'est une maudite job plate. Peut-être. Bon, on le laisse écouter. La, euh, il écoutait Squid Game la semaine passée. Ils ont 15 ans, là, okay? Et euh, puis, il mettait des. C'est, c'est machinal quand même, là, mettre ses gaufres en sac. Fait que toute la fin de semaine, il mettait des gaufres en sac. Toute la fin de semaine. On en mange. On en passe des gaufres, mais ils sont bonnes en tabarnouche. Le prochain produit, vous le savez, hein? Après les fêtes, du chocolat au beurre d'érable. J'ai goûté. Merci Julie. Julie, qui est notre, euh, notre chef du euh, département de shipping, elle nous a fait ça. Elle est une très bonne cuisinière aussi. C'est une très belle découverte, et une, euh, un très bon atout pour notre entreprise, cette Julie. Bien, comme Brigitte. Puis comme, honnêtement, comme toute l'équipe, c'est juste que là, elle nous a fait un test parce qu'elle le faisait déjà pour elle-même. Et c'est bon, en On va en faire en hein, euh, pendant ce temps-là, en Malaisie, le gouvernement fédéral a acheté euh, des, gants. des gants. Des gants bleus, là. T'sais? Des gants pour euh, quand t'as 50 ans tu euh, t'as, t'as le docteur qui met ça sur, avec de la vaseline. Là. Ça m'est déjà arrivé. J'ai fait comme Oh, puis vous savez ce qu'il m'a dit? Tu vas voir, tu vas t'habituer. Hein? Tu as le doigt dans mon euh, pêteux, tu me dis que je vais m'habituer. Laisse-moi donc deviner. Laisse-moi donc euh, décider. <rire> tu me laisser décider si je vais m'habituer ou non. <rire> euh, ouais, j'avais trouvé ça un peu malaisant, mettons, parce qu'il était très présent en, en dedans de moi, le monsieur. Avec son doigt, son gars. On a acheté pour 220 millions une entreprise. Et là, on vient de découvrir que l'entreprise embauchait des enfants. Si on fait affaire avec des entreprises en Chine, au Vietnam, au Bangladesh, euh, en Malaisie, à quoi qu'on s'attend? Vous vous attendez à quoi? Pensez-vous pas, ne pensez-vous pas que ça fait partie de la culture là-bas? Vous savez comment ils gagnent là-bas? Ça veut dire que le coût de la vie est relatif. Le salaire minimum est de 1200. Mire. Ça, c'est 360 par par mois. Donc, une famille avec des enfants va dire à l'enfant Veux-tu venir travailler pour nous aider à payer le loyer? Je vous rappelle que dans les années 40, 30 ici. Pourquoi qu'on a eu un grand mouvement de syndicalisme? On a eu des règles parce qu'il euh, y avait des abus et euh, il y avait aussi des enfants qui travaillaient ici. On faisait euh, des enfants pour aider sur la terre, pour aider à l'entreprise. Donc on avait ça ici aussi. On s'est modernisé. Je ne dis pas que c'est correct. C'est loin d'être correct les enfants devraient aller à l'école, point. Et il y a des organismes mondiaux qui euh, travaillent fort, l'UNICEF, Oxfam, même si je n'aime pas toujours Oxfam euh, sur leur façon d'aller chercher de l'argent en accusant tout le temps les riches, euh, il reste qu'il y a des organismes qui font ça puis il faut les supporter. Mais quand, gagnes, quand le salaire minimum est de 360$ canadien par mois et que tu fais affaire que entreprise dans un pays comme ça je ne joue pas à la vierge offensée après. Là. Hein? C'est évident qu'il y a des enfants qui travaillent. C'est partout. Pensez-vous qu'il n'y a pas des enfants qui travaillent dans, les, euh, dans le chocolat qu'on mange en Côte d'Ivoire? Et hey, D'ailleurs, la Côte d'Ivoire, je suis tombé sur un article aujourd'hui. Depuis 50 ans, ils ont perdu 80% de leur forêt pour cultiver, euh, entre autres, du cacao. Hein, quand même, quand même. Euh, ben voilà. C'est, pour moi, c'est pas un scandale, c'est une révélation, c'est pas une révélation, c'est, ben oui. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est soit qu'on décide de ne pas aller dans ces pays-là. Comme ça, on n'encouragera pas. Mais ne pas y aller veut dire aussi de leur donner de l'aide internationale parce qu'ils vont crever de faim sinon. Je ne sais pas. C'est quoi la balance entre, euh, je sais pas. Je sais pas. Ah ben l'UPAC. L'UPAC, 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 pack, l'UPAC, 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 l'UPAC. Ben, euh, l'UPAC. On en parle à tous les jours, mais jamais pour les enquêtes qui aboutissent pas. Donc là, ça va mal. Ça va toujours mal depuis toujours. On en suspend un, on embauche... Have... Là, ils ont décidé d'aller chercher 18 nouveaux enquêteurs. Mais des anciens. À la retraite. Pour hein? Biffer. Sincèrement, la seule solution, là... Scratch. je ne sais pas pourquoi qu'on n'est pas capable. Tu sais, comme entrepreneur, là, reconnaître des erreurs, c'est une force. là. De dire, regarde, je me suis trompé puis je vais arrêter d'aller dans cette direction-là. Je vais abandonner cette entreprise-là. Je vais abandonner ce produit-là. C'était mon rêve. J'avais des grandes ambitions, mais ça ne marche pas. Ça se peut. Ce n'est pas que ça se peut. C'est normal, c'est dans le processus de croissance d'une entreprise, de laisser tomber des produits ou de carrément abandonner parce que tu dis « regarde, je t'arrive au bout de l'acharnement ben, ». C'est un peu dans ça qu'on est avec l'UPAC. On est dans l'acharnement. Là. Aller embaucher 18 nouveaux pour un organisme qui est mal géré, qui n'est pas capable d'amener des dossiers, qui n'est pas capable de les monter, ce n'est pas en allant rajouter, c'est en scrapant ça et en revenant dans les normes euh, normales. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Hey, Richard Martineau a écrit un texte hier, je ne l'ai pas parlé hier. Pourquoi? Parce que le Journal de Montréal arrive trop tard, puis là, je suis au bout de bonheur, faut que j'enregistre. Il a parlé euh, ben, de l'arrivée des femmes au pouvoir, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et plusieurs se réjouissent, enfin, hein? ça va être différent, puis on va faire les choses différentes, puis les femmes sont meilleures, gestionnaires. Bon, tu sais, son texte est excellent, parce que les femmes... Les organismes euh, féministes veulent l'égalité. Donc, tu ne peux pas déclarer, si tu veux être égal aux hommes, tu ne peux pas déclarer que tu vas être meilleur gestionnaire. Parce qu'on n'est plus égal, on, vous passez techniquement son, son texte, est bon. Hein? C'est dans le fond, il dit, ben oui, mais si tu dis que les femmes sont meilleures gestionnaires, et d'ailleurs, si les femmes sont meilleures gestionnaires, ben, en tant que leaders, pourquoi qu'on ne se tasse pas et ne laisse pas juste les femmes c'est différent, et c'est pour ça que dans une entreprise, euh, ça prend euh, un mélange. Ça prend un mélange euh, d'hommes et de femmes. Regardez chez nous, là. c'est pas moi qui gère, là. c'est Marilyn. Moi, quand je suis obligé de gérer, là, c'est que ça va vraiment mal, et que là, il y a, y, a, y a besoin d'un coup de barre. Je gère rien dans cette entreprise-là. J'ai pas le goût, Marilyn gère mieux que moi. J'étais un bon gestionnaire, mais j'étais un peu un gestionnaire rendu impatient avec les années. Je <rire> suis patient comme personne, mais très impatient comme gestionnaire maintenant. Des euh, euh, des, des appels sur un chômage, des appels de la CSST pour des employés qui veulent tricher le système. Tu me dois trois heures. Mais oui, mais tu étais malade. Ouais, mais là, tu me dois trois heures. Donc, je vais t'emmener devant la CSST pour prouver que tu me dois trois heures. Et on te le donné. Non, non, je vais t'amener. Tu sais, des enculages de mouches, là. Je suis capable. N'est trop faite dans ma vie. Et, euh, mais tu sais, il n'y a, a pas d'hommes ou de femmes qui sont meilleurs gestionnaires que d'autres. C'est des styles différents, bien entendu. Puis il y a des femmes qui sont très dures en affaires. Puis il y a des femmes qui sont plus conciliantes. Puis il y a des hommes qui sont très mous en affaires. coupez pas la phrase. là coupez pas. Ça, 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 ça. Cette phrase-là se dit dans un, dans un tout. S'il te plaît bout design coupe pas ça. <rire> et les sommes sont très mous <rire> <rire> Tu sais, quand je fais la TV et euh, je veux pas être coupé au montage, ben, je me suis de ne pas laisser de blanc. Hein. Comment ça va, François? Tu sais? Comment ça va, François? Là, ils ont le temps de couper. faut pas que tu laisses le temps de couper. ben c'est ça. C'est un très bon article. il te dire, non, ce n'est pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a des styles différents, bien entendu. Mais ça n'a pas rapport souvent au genre, ça a rapport à autre chose. Mais moi, je suis quand même content de voir qu'il y a beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était des. bon, on va se dire, là. c'était des, des souvent des vieux de la vieille, avec une politique, une mentalité de politique. Il y a eu tellement de cas de corruption parce que c'était de même, ça marchait dans le temps, qui ne marche plus comme ça. Donc ce que j'aime, c'est un vent de renouveau. Hein? qui va amener de l'intégrité. Et c'est ça que j'aime dans le mouvement qu'on vois au Québec en ce moment. Bon, bien, Michael Rousseau va apprendre le français. À 61 ans, il gère une très grande entreprise. Il doit travailler 18 ans par jour pour s'assurer d'avoir des rendements financiers. Mais là, il va mettre les bouchées doubles pour apprendre le français rapidement. Et ça va être dans son évaluation de rendement. Fait qu'à la rencontre des actionnaires, là, ils ne demanderont pas en premier, « Puis, c'est quoi les revenus? Puis ton français? » Tu sais, des fois, mettre une patch pour nous faire, ben, ben, nous faire à croire. Là. Il y a 61 ans. OK? Il va-tu apprendre le français? Nu- Mary Simons, et où, avec son apprentissage français, la gouverneur générale du Canada? Ça, c'est pas mal plus important. Pas mal plus important, fois mille, que la gouverneure générale du Canada parle français. Qu'elle parle autochtone, c'est normal, ça en est une. Qu'elle parle anglais, c'est normal, on est au Canada. Qu'elle ne parle pas français, puis on la nomme gouverneure générale du Canada, c'est très insultant pour les 8 millions de Québécois que nous sommes. Très, Très, pas mal plus insultant. On en a parlé un peu, puis on a arrêté. Moi, là, je m'en fous qu'il ne parle pas Anglais. Ce n'est pas lui le problème. C'était le conseil d'administration. C'est la Chambre de Montréal. Sincèrement, je suis actionnaire, puis dans la, la, l'Assemblée des actionnaires, tu ne me parles pas de chiffres. Tu ne me parles pas, mais tu me parles de ta qualité de français puis comment tu as passé trois heures par jour avec un prof. Je veux te dire, tu étais où? Hein? Tu étais où pour gérer l'entreprise? Je prenais le français pour faire plaisir aux journalistes. Il est trop tard. Sincèrement, tu es là pour gérer une entreprise, pas prendre des cours, T'as pas payer 5 millions par année pour apprendre le français. Tu n'as jamais voulu l'apprendre avant. Tu as des enfants qui sont nés ici. Tu ne parles pas français avec tes enfants. Comment? Tu vas apprendre maintenant parce que tu ne veux pas perdre ta job, pour faire plaisir aux journalistes. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas à ça. Là. Ben, pendant ce temps-là, il y a SNC-Lavalin, le président, parce que lui aussi, parle juste anglais, qui va faire un discours euh, la semaine prochaine en anglais. Mais il va s'excuser avant, lui. <rire> je m'excuse. Je voudrais m'excuse. M'excusez. M'excuse. C'est, J'aime pas beaucoup Rachel Badouri. Pas que je l'aime pas, c'est pas mon genre du mot. Mais euh, j'aime bien quand il... <rire> quand il met son père. Je m'excuse. m'excuse de parler. Mon français n'est pas tellement bon. Bon, merci, tu le dis. Parle en anglais maintenant. Hein? Euh, regarde. Si on ne veut pas de scandale, on ne les nomme pas. Hein? C'est plus simple que ça. Bon, mais ben, Carrie Price, euh, ce n'était pas la santé mentale, euh, ben, peut-être, mais il a sorti hier pour dire, bon, j'avais un problème de consommation. Bon, c'était quoi son problème de consommation? Euh, on ne le sait pas, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde même pas non plus qu'il vienne de dire. Hein? Ça fait peut-être partie de son processus de réhabilitation, je ne le sais pas. Mais, euh, c'est, ça ne nous dérange pas. La question, est-ce qu'il parle français, oui ou non? Il y a pas à apprendre le français. Un petit peu plus que le président d'Air Canada. Puis, je ne l'excuse pas, le président d'Air Canada. Parce que des fois, on capote bien gros sur des affaires qui ne nous regardent pas tant. Puis, les choses qui sont plus proches de nous. Euh, euh, Gallagher parle du français. Euh, piqué souvent, parlait de plus français. Mais, euh, bon, on va le revoir, puis euh, tant mieux. Hein? General Electric va disparaître. Mais ben, pas tout à fait. Il va se scinder en trois groupes. Quand même, c'était fondé en 1892. Une des premières compagnies à joindre le Dow Jones, qui est en 1896. Hein? Euh, que Dodge Dow Jones a été fondé et euh, elle faisait partie, je pense qu'elle faisait partie des premières compagnies. C'était fondé par qui, GE? Euh, Edison. Edison, c'est qui? C'est le monsieur qui fait des lumières. Ouais, Thomas Edison, c'est un inventeur, un homme d'affaires, tout un génie. Et euh, c'est lui qui avait fondé euh, General Electric avec toutes ses compagnies. Hein? Et euh, là, il va être en trois groupes, en énergie, parce qu'ils font ça, la santé et l'aviation. Donc, c'est un, ça n'a l'air de rien, mais c'est dans tous les journaux, parce que c'est un grand revinement, c'est, c'est vraiment euh, l'apogée de GE représente le succès américain, là, entre autres. Et pourquoi on parle de GE? Parce qu'ils ont eu à la tête le gestionnaire du siècle, qui qui? De, de 1981, je pense à 2001, c'était Jack Welch. Si vous voulez lire un bon livre sur la, le leadership, Jack Welch, vraiment, c'est un tout-un leader. Un peu comme euh, Lee Iacocca. Moi, je l'avais étudié, Lee Iacocca. C'est qui, Lee Iacocca? C'est le gars qui est, venait de Renault, qui a redressé euh, Chrysler, alors Chrysler est le bord de la faillite, entre autres avec le modèle K, la Reliant K, un auto qui est extrêmement vendu, la caravane. Euh, la caravane Dodge, euh, Dodge, Dodge, je parle comme la, la crypto. Euh, ben c'est Lee Iacocca. Mais Jack Welch avait dit, lui, une phrase très célèbre qui est utilisée partout. « Soyez le meilleur dans ce que vous faites ou ne le faites pas tout. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir le meilleur. Mais pousse pour devenir le meilleur. Ça ne donne rien de dire, moi, 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 le faire et je vous donner. » C'est notre philosophie, by the way. On veut vous offrir les meilleurs produits, point final. C'est ça. C'est ça qui est ça. Hey, à Singapour, c'est assez le niaisage. Je, je pense que ça n'arrivera jamais ici, au Québec, là, mais ça serait, ça serait... Ah non, on recule. On recule sur euh, euh, le 15 octobre, puis on est même sur au 15 novembre. Là, le 15 octobre, là, non négociable. Le 13 octobre, ouais, on est finalement négociable, ça va aller au 15 novembre. 1er novembre, ouais, il n'aura pas. On va arrêter ça. À Singapour, ils ont dit, bon, là, c'est assez. L'État a assez payé pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, puis qui vont à l'hôpital... Mais ben là, euh, à partir de maintenant, vous allez payer. Donc, à Singapour, si tu as la COVID et que tu n'es pas vacciné, tu te présentes à l'hôpital, tu vas avoir une facture. Checker les mails et les line up Ah non, mais là, c'est ça. c'est ça devrait être ça. C'est ça que ça devrait être. Tout simplement. C'est la pure logique. Tu ne veux pas... Euh, à respecter les règles de la santé publique, mais pourquoi que la santé publique paierait pour toi si tu ne dois pas les respecter? Pas faux. Pas faux. Pas faux. Pas faux. Pas faux. Euh, au Portugal, le droit de décrocher, qui existe de plus en plus dans plusieurs pays, et on en parle ici aussi, mais là, la loi vient de passer, donc tu n'as pas le droit d'envoyer des emails. mails euh, Puis en Allemagne, ça fait un beau, c'est là aussi, tu n'as pas le droit d'envoyer des mails après les heures de bureau. Bon, C'est quoi les heures de bureau? Là? Mettons, c'est entre 9 et 5, 8 et 4, indépendamment. Mais après ça, tu n'as pas le droit de déranger un employé. Ça vient de passer au Portugal aussi. C'est évident qu'avec le... C'est évident. C'est évident. évident. Qui qui disait ça Hmm? José... Chouinard. La blonde à Maxime. Quand il oublié ses ses documents, là. été ministre des Affaires étrangères, lui. Mais il était correct dans ce temps-là. Mais il n'était pas correct. hein? C'est juste qu'on pensait qu'il était correct. Puis un moment donné, Là, là. Le, le revient au galop, là, qu'on dit. Hein? Comment qu'on dit ça, le revient au galop? Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Euh, chasser le naturel et le revient au galop. C'est ça. Il vient encore plus vite. Mais c'est ça qui est arrivé avec Maxime. Euh, ben, le Portugal vient de voter pour le droit de décrocher. Et euh, ben, ça va arriver ici aussi. C'est bien évident que le gouvernement va rajouter ça dans ses règles avec le télétravail. Moi, honnêtement, j'essaie de ne pas trop déranger. Ouais, à l'heure que je me couche, je ne peux même plus déranger personne. Tu vois, vous avez le doigt avec moi. Eh <rire> bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 10 novembre. Demain, c'est la journée du souvenir. Alors, si vous aimez la bourse, la crypto, vous pouvez les voir. Je suis en direct. 9h20 à 10h15, 10h30, dépendamment. Alors, ce soir, je ne fais pas de direct. Peut-être un petit coucou à partir des studios de Radio-Canada. Je suis rendu inhabitué hein, maintenant. Je m'en vais, on va se le dire. De 4h à 5h30. Donc, vous regarderez ça à TV. Hein? Sinon, en, en, en rappel sur tout.tv. Merci d'être là. Bonne journée à tout le monde. Bye.